0: Señores, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio virtual Enfoque Binario Podcast. Gracias a todos por eh, esa sintonía fiel que de lunes a viernes está aquí presente escuchando nuestras opiniones sobre los principales temas nacionales e internacionales. Hoy es lunes 2 de noviembre. Y un servidor, Gilberto Luna, les da la bienvenida en compañía del colega y amigo
1: Luis Gutiérrez Domínguez. Muy buenos días, Gilberto. Muy buenos días a todos los amigos y amigas de este podcast Enfoque Binario. Hoy lunes, inicio de semana, esperando que para todos y para todas sea una semana muy provechosa, hermano. Así que vamos arriba. Así es,
0: un penúltimo mes ya del año, eh, vamos como, como dice el dicho, eh, ca caña para el ingenio,
1: Oye, vamos, va vamos rápido. Yo no sé para ti, hermano, pero para mí esto sí se fue rápido, porque para mí eh, lo de la pandemia fue, fue antes de ayer. Sí, 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 sí. <ríe> el toque de queda y eso, para mí eso fue, pero nada, así es la vida, mi hermano.
0: Bueno, vamos de inmediato, eh, Luis, con el informe o resumen informativo de los principales acontecimientos. En el ámbito internacional, eh, no podemos dejar de resaltar que mañana concluye, ya tiene límite el, el proceso electoral, eh, el proceso político que ha venido viviendo los Estados Unidos, eh, en la contienda hacia el camino a la Casa Blanca, la contienda presidencial, entre el actual presidente Donald Trump y el candidato por el partido republicano Joe Biden. Demócrata. Por el partido demócrata Joe Biden. Eh, señores, el, la recta final, eh, el día de ayer hubo importantes o grandes manifestaciones políticas del candidato republicano Donald Trump eh, quien estuvo presente en cerca de cinco estados, eh, parece que ha tenido que arreciar en los últimos días y empezar a correr ante la popularidad que exhibe Joe Biden en los sondeos y en las encuestas realizadas en los últimos días. Por ejemplo, entre los latinos, según algunas publicaciones que se hicieron el día de ayer, se, cerca del 70% está con el presidente Joe Biden pero vamos a esperar, señores, mañana eh, en la nochecita, a ver si tenemos unos resultados eh, más formales, más específicos, eh, y ver finalmente en qué va a parar una de las principales democracias del mundo, los Estados Unidos. En el ámbito nacional, eh, señores, llegó la hora de sustituir las aulas por las pantallas el día de hoy Luis inicia eh, formalmente lo que es el año escolar que se va a estar realizando básicamente de manera eh, no presencial en algunos casos a través de eh, la vía virtual, es decir, a través de, de laptops, computadoras, eh, tablets y en otros casos a través de la radio y de la televisión en distintos horarios y para los diferentes niveles eh, que tienen lugar en el sistema educativo de la República Dominicana. Hay mucha incertidumbre sobre este tema, hay muchas tareas pendientes, hay docentes que sin haber iniciado formalmente el proceso con los estudiantes eh, dicen estar fatigados, en este proceso que han tenido de formación, eh, se habla mucho también de la brecha virtual, de, de la brecha educativa entre los hogares que van a, a, a lo que es el sector eh, público y de por sí lo que es el sector privado, que ya hace un tiempo que inició de manera virtual y en algunos casos eh, semipresencial. Eh, hay mucho ruido con algunas cancelaciones que se han producido en el Ministerio de Educación eh, algunos padres y tutores señalan que no han tenido un, un adiestramiento de cómo va a ser el proceso para el acompañamiento que cada uno de ellos deben de hacer eh, con sus hijos. Eh, señores, vamos a apostar a que este proceso al que el gobierno dominicano, al que el ministro de Educación está eh, empeñando todo, poniendo todos los recursos que sean necesarios incluso con ayuda de organismos internacionales, a los fines de que no se pierda este año escolar que ha sufrido eh, grandes embastes como otros sectores por el tema de la pandemia. Esperemos que esto sea un éxito y que en la medida en que pasen los días, eh, en vez de, de nosotros escuchar críticas de escuchar limitaciones que vienen sufriendo los estudiantes, ojalá que ese sea un proceso positivo, eh, que permita que ese 4% que este país viene invirtiendo en el sistema de educación se traduzca en una mejoría de la calidad de la enseñanza en la República Dominicana. Eh, ayer el gobierno eh, anunció, algo muy positivo, y es que busca garantizar la producción de leche a nivel nacional. Ustedes saben que desde hace días se viene hablando mucho de escaseces en algunos productos de incremento de precios. Eh, la leche es un tema que durante muchos años aquí en la República Dominicana, eh, teniendo nosotros tierras para hacer eh, o para suplir en, en la totalidad de la demanda nacional, sin embargo, nosotros somos un país que vivimos eh, trayendo leche de, del exterior y eso es algo que hay que corregir, eso va en detrimento del productor dominicano y qué bueno que el gobierno tenga esa intención de mejorar eh, la producción de leche a nivel nacional que en, en gran parte de los casos, según con, algunos, con algunas personas que pertenecen a ese sector en conversaciones privadas que he sostenido con ellos, señalan que el problema en gran medida viene dado por el contrabando eh, de leche que viene eh, de Haití a través de la frontera, sin ningún tipo de eh, regulaciones, sin pagar impuestos y demás. Aquí en Santiago, eh, varias, varias eh, organizaciones han denunciado el estado de detrimento en que se encuentra el Palacio Consistorial de aquí, de, del Centro Histórico de Santiago, el profesor Edwin Espinal, nuestro profesor en la universidad, colega en el ejercicio del derecho a quien aprovechamos para enviarle un caluroso y afectivo saludo desde este espacio, se ha hecho eco de cómo eh, una filtración en el Palacio Consistorial está afectando de manera importante lo que es la estructura de este edificio, pero que además esto ya ha empezado a impactar en lo que es la, la alfombra roja de este palacio consistorial. Y esas filtraciones vienen ocurriendo en otras importantes infraestructuras de la ciudad, como por ejemplo en el Teatro, en el, teatro, el Gran Teatro del Cibao, pero también en el monumento, incluso afectando eh, lo que es una obra de Sanetti que está ahí hecha en honor a la mujer y se está viendo seriamente afectada por las filtraciones que hay en la pared sobre la cual está puesta esa obra y en ese sentido han hecho un llamado importante al Ministerio de Cultura a los fines de que tome cartas en el asunto. Eh, nosotros nos hacemos eco de ese llamado y ojalá que sí, porque el patrimonio eh, cultural de la ciudad tenemos que preservarlo. El día de ayer una noticia que a mí me pareció impactante y es que en San Cristóbal eh, apareció un bebé abandonado en un tanque de basura, eh, supuestamente abandonado por sus padres. Y yo digo que ese bebé no tenía padres porque dudo mucho que un papá y una mamá eh, se presten lamentablemente a ese tipo de situaciones. Afortunadamente la criatura está eh, totalmente a salvo, totalmente bien. Eh, luego de que unos vecinos que se percataron de la situación eh, le dieran partida, llamaran al 911 En sentido general, esas son las principales noticias de hoy, lunes 2 de noviembre. Y por supuesto, es importante, como siempre, escuchar la opinión de, de este cuarto
1: bate, Luis Gutiérrez. Bueno, mira, eh, no, lo del cuarto bate me lo quita, que eso me recuerda a un personaje que está por ahí por por los medios de comunicación. No me... Cuarto bate, no. Mira, hermano, tú sabes que tú hablando de Edwin Espinal, de nuestro profesor, que abogado e historiador, eh, una persona que desde hace muchos años ha estado preocupado por, por preservar el patrimonio histórico, tanto de Santiago como de República Dominicana en sentido general, eh, me recordó la noticia del, del coche en el cual mataron al, al presidente moncáceres en 1911. Sucede que ese coche, que lo tenían en un museo, que estaba preservado, que estaba bien bonito, luego vimos fotos de ese coche completamente destruido. No hay muchos detalles al, al respecto. Aparentemente lo habían sacado hace ya eh, varios meses, a principios de de este año, lo habían sacado para eh, supuestamente hacer algún tipo de remodelación en, en el museo donde estaba y luego vimos que estaba completamente destruido el coche donde mandaron a Moncácer o sea, esta es una sociedad, este es un país en el cual las autoridades eh, no tienen eh, o tienen poco respeto hacia el patrimonio histórico y el patrimonio cultural de nuestra nación o sea, cómo es que un, un eh, digamos que un objeto tan importante como ese, como donde mataron a un expresidente que fue eh, en su momento, imagínate, eh, fue un acontecimiento enorme para este país. Eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo es posible que lo hayan destruido? Es como que, que tengan el carro donde mataron a Kennedy en un museo y de repente aparezca completamente destruido. O sea, son cosas que son completamente inverosímiles. Y tú te pones a pensar que esa, esa despreocupación por el patrimonio histórico no nos conviene ni siquiera desde el punto de vista económico porque este país que vive del turismo pudiera aprovechar eh, eso, su patrimonio, para, para, para que los visitantes que vengan de otros países puedan conocer la historia de la República Dominicana, que entren a museos, que no sea solamente playa, sino vendernos de una forma distinta eh, vender nuestra cultura, vender nuestra historia que es tan rica. Entonces, pero lamentablemente las autoridades, no esta ni la pasada, sino desde siempre. Aquí ha habido una completa, eh, eh, digamos que, desprotección hacia lo que son los, eh, ese patrimonio de nuestro país. Qué pena, qué pena que eso esto esté pasando. Nosotros hacemos... Eh, un llamado. Yo me sumo a ese llamado que tú haces al Ministerio de Cultura. Yo pienso que se debe actuar al respecto. Imagínate tú, eh, una de uno de los de, de las pinturas de, de, de Vera Zanetti que se está viendo afectada. O sea, eso, eso es algo completamente inverosímil. Un artista que, que todavía hoy en día es conocido eh, por sus... Por sus obras, por su talento. Y nosotros tenemos eh, 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 obras de arte de ese señor. La tenemos en Santiago, la tenemos en, en otras partes del país y se está destruyendo. Entonces, ¿cómo puede ser eso? O sea, sinceramente, yo. Yo hay cosas, Gilberto, que de verdad no lo entiendo. Yo no sé, yo no sé en realidad qué se puede hacer al margen de, del llamado al Ministerio de Cultura, porque uno siente una gran impotencia al respecto, hermano.
0: Mira, y esa obra de Sanetia, de la cual nosotros hemos hecho mención,
1: eh, señores, es
0: el monumento a los héroes de la restauración Exacto. que se encuentra. O sea, un lugar emblemático donde todos los días eh, llegan turistas. Eh, los turistas que vienen a visitar Santiago sin que Santiago tenga playa, eh, por ejemplo, vienen por eh, ese atractivo que es, vamos a decir, el emblema de la ciudad. Y da pena que un lugar como ese, de tanto valor histórico, cultural, eh, oye, me esté pasando ese tipo de situaciones y que las autoridades no busquen la forma de resolverlo. Eh, yo creo que ese es un llamado de, de Edwin Espinal muy oportuno. Eh, el cual nosotros apoyamos en su totalidad. Y fíjate que en otras partes del país, en centros históricos, como por ejemplo en Santo Domingo, en la ciudad colonial, se ha invertido una millonada a los fines de acondicionar las vías, de reestructurar ciertos eh, edificios importantes, eh, que son incluso patrimonio cultural, no solamente de, de, de República Dominicana, sino del mundo, eh, por el, act, el alto valor que eso tiene histórico y cultural para la humanidad. Entonces, eso mismo pasa aquí en Santiago, y sin embargo, durante muchos años, hemos visto o nos hemos sentido abandonados por las autoridades. Y eso que está pasando ahí en el Palacio Consitorial en el Gran Teatro del Cibao y en el Monumento, es fruto, señores, de ese abandono. Usted se va al centro histórico de la ciudad de Santiago, que es donde eh, funciona de alguna manera un importante centro comercial de distribución, compra y venta de todo tipo de, de mercancías al cual acuden ciudadanos de toda la provincia. Eh, Señores, y ahí hay calles que están en muy malas condiciones El ayuntamiento de aquí de Santiago Ha hecho una labor importante en acondicionar eh, Las vías peatonales, eh, las aceras A los fines de adesentar una serie de problemas Que habían ahí porque habían personas Que se habían buhoneros, que se habían adueñado Y las personas simplemente ten, tenían que tirarse a las calles eh, porque no había la posibilidad de caminar por las aceras. Eso es algo totalmente, eh, eh, señores, reprochable y que debe seguir corrigiéndose. Mira, por ejemplo, ahí, Luis, en la, en la San Luis, casi esquina Beler, me parece, donde estaba anteriormente la librería eh, Espartaco, creo que era que funcionaba ahí. Esa librería se quemó hace algunos años y lamentablemente, a pesar de que eso es patrimonio cultural de la ciudad, eh, eso sigue o sea en un estado de abandono increíble. Eso se ha convertido ahí en un basudero público, en un nido de ratas, que lo único que hace es que se proliferen plagas y enfermedades. Yo pasé por ahí, eh, me vi tentado a, te a tomar unas fotografías, que me comprometo a compartir por la cuenta de Enfoque Binario, para que la gente entienda el nivel de deterioro y abandono eh, que sufre ese, ese solar ubicado en el mismo centro histórico donde diario pasan personas eh, que pueden verse afectadas por los escombros que hay ahí. Eh, pero, señores, también eso da una muy mala imagen a la ciudad, al turista que va a ese centro económico importante, comercial del centro de la ciudad, y se topa, esa es la cara que le estamos vendiendo al turista. Pero ¿y el hotel? No puede ser, hotel, eso tiene que cambiar. ¿Cómo se
1: llama el hotel famosísimo que, que, bueno, que ya hace muchos años que dejó de funcionar, pero que es patrimonio histórico? Hotel Mercedes, ¿no? ¿Qué se llama? El, Oye, eso el está, hotel eso estaba, Mercedes
0: que está ubicado ahí. En la eso calle está abandonado
1: completamente. Señores, y, completamente. Y, Alberto, y mira una cosa, eh, esto no es un asunto de, de, de que... ¿Cómo se dice? De, de, de orgullo de, de, por do, de, de donde uno es, ni mucho menos. O sea, vamos a tratar de dejar eso al margen. Pero, señores, Santiago, Santiago, Santiago. O sea, Santiago es la segunda ciudad más importante del país. Eh, aporta muchísimo al PIB del país. Entonces, el gobierno central debería tratar de invertir más en Santiago también. Debería tratar de... porque no es un asunto de ayuntamiento nada más. Es un asunto también del gobierno central que tiene que intervenir en aras de, de preservar el patrimonio de Santiago y de que Santiago pu y, y, y de darle a Santiago lo que Santiago realmente se merece adiós, pero ven acá, incluso históricamente, señores, Santiago la cuna de las de, 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 de la restauración de la república ahí fue, que, ahí fue que inició todo o sea, ¿cómo es posible, cómo es posible que, que una ciudad tan importante, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico desde el punto de vista incluso político esté en esas condiciones, o sea, si no fuera por el sector privado, Gilberto, por la cantidad de, de torres que están haciendo, de supermercados, de plazas comerciales, Santiago fuera eh, un, eh, un pueblo más de República Dominicana, o sea, es eh, eh, por el sector privado que Santiago está, se está desarrollando, pero no por el gobierno central. El gobierno central no está invirtiendo en Chile. eso, eso, eso hay que decirlo. El gobierno central no está invirtiendo en Santiago, entonces oye, ya esa, esa situación realmente eh, indigna a uno y hay que buscar la forma de, de revertir eso. Realmente eh, eso, mi comentario a modo de desahogo, en cierto modo también, eh, no sé qué tú crees. Bueno, ya lamentablemente estamos llegando al final, pero con respecto a ese tema de que el gobierno central no invierte lo suficiente, eh, yo quisiera saber qué tú piensas al respecto.
0: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es una demanda que viene haciendo eh, Santiago, eh, varias organizaciones de, de, de la ciudad y de la provincia que tienen que ver con el desarrollo integral eh, de Santiago. Se han manifestado en varias ocasiones empresarios de zonas francas, empresarios de diferentes sectores del comercio en la República Dominicana eh, se han manifestado en que el, el importante aporte que hace Santiago eh, a la economía nacional no se ve retribuido en igual proporción en obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida del ciudadano, que le den una nueva imagen a la ciudad. Entonces, señores, cuando la ciudadanía lo dice, cuando el empresariado lo dice, cuando los líderes políticos también lo dicen, algo de razón debe tener ahí. Entonces, ojalá que el gobierno de Luis Abinader, que es un gobierno eh, nuevo, que vino aquí, eh, esa fue una de las primeras visitas que hizo el gobierno a Santiago luego de haber tomado posesión. Se pasó despachando importantes asuntos todo un fin de semana desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ojalá que cumpla con las promesas de inversión y, por supuesto, que ponga atención en ese llamado importante a los fines de preservar el
1: patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Santiago. Así de es, suscribo completamente lo que has manifestado y realmente esperamos que, que así sea, hermano. Bueno, desafortunadamente ya hemos llegado al fin, al final de este espacio de enfoque binario. Recuerden a los amigos y amigas que nos escuchen que si les gusta el contenido del programa, que lo compartan a través de sus redes sociales, lo pueden mandar también directamente a sus contactos de WhatsApp, para que de esa manera podamos llegarle a más personas y cada día más eh, podamos crecer y, y bueno, y que este contenido que hacemos con mucho esfuerzo y que, y que es importante porque es un medio alternativo de comunicación que nos da libertad y sobre todo hace que hagamos comentarios objetivos que esa esa ventaja que tienen los medios de comunicación eh, alternativos puedan verse pueden llegarle a otras personas para que estén informadas de la mejor manera de manera que reitero que si les gusta el contenido que lo compartan y nos veremos mañana Dios mediante que pasen un excelente día. Enfoque binario,
0: un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.